0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In diesem Podcast möchte ich besprechen, wieso der Brexit für antizyklische Investoren eine sehr, sehr große Chance sein kann. Darüber hinaus möchte ich kurz erläutern, welche Ereignisse in meinem persönlichen Leben im Nachhinein große Gelegenheiten dargestellt hätten. Ich habe sie, das sage ich ganz offen, allerdings nur zum Teil genutzt. Wir werden gleich über den Brexit sprechen bzw. den Hard Brexit, wenn er denn kommt. Und welche Chancen sich daraus ergeben, welche Chancen sich möglicherweise jetzt schon ergeben. Vorher möchte ich aber ein klein wenig in die Vergangenheit schauen, ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Denn ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei, seit 1998 bin ich an der Börse, ja ich bin eigentlich geneigt zu sagen hauptberuflich unterwegs, aber... Privates Trading, und damit hat alles begonnen, ist ja in dem Sinne kein Beruf. Das kann man nirgendwo angeben, wenn man jetzt beispielsweise ein Formular ausfüllt. Ja, Dann schreibe ich da immer Betriebswirt rein, weil ich das bin. Privates Trading galt damals als private Vermögensverwaltung. Das heißt also, man hat das Ganze mit dem Einkommensteuersatz ganz einfach versteuert. Dann kam ein paar Jahre später Halbeinkünfteverfahren und heute die Abgeltungssteuer. Und mal ganz am Rande, weil ich das relativ häufig gefragt werde, was ich persönlich für eine faire Lösung ansehen würde, das wäre ganz einfach. Es ist für mich nachteilig, ganz klar, denn das Halbeinkünfteverfahren war schon interessant, aber die Abgeltungssteuer ist noch deutlich besser, was die Trading-Gewinne bzw. die steuerliche Situation, die sich daraus ergibt, angeht. Aber ich fände es durchaus fair dass jemand, der mit dem Trading Geld verdient, der das das genauso versteuern muss wie jeder Selbstständige auch, selbstverständlich auch die Werbungskosten dem entgegensetzen können sollte. Das ist heute ja auch nicht der Fall. Das heißt natürlich, dass er im Extremfall, im erfolgreichen Fall, rund die Hälfte abgeben muss mit seinem persönlichen Einkommensteuersatz. Und ich weiß auch, dass vielleicht der ein oder andere jetzt denkt, hallo, das ist doch alles schon versteuertes Kapital. Genau deshalb sollte man da auch eine Unterscheidung machen. Also, ein Trader investiert ja nicht langfristig. Der soll ruhig die Steuern bezahlen und seine Kosten absetzen dürfen. Wer allerdings langfristig investiert für den privaten Vermögensaufbau, und davon dazu werden wir ja von der Politik angehalten, die weiß ja, dass die staatliche Rente nicht reicht und sagt, Leute, ihr müsst privat vorsorgen. Wenn sie das ernst meinen würde, dann würde sie wieder so etwas wie eine Haltefrist einführen. Das war mal ein Jahr, das bedeutet, wenn du eine Aktie gekauft hast und du hast dann einen Kursgewinn erzielt, dann war der nach einem Jahr steuerfrei, wenn du wieder verkauft hast. Von mir aus können es auch zwei oder drei oder fünf Jahre sein, aber so eine Haltefrist brauchen wir wieder. Alles andere wäre unfair und ist dumm. So, hier muss man ganz klar unterscheiden zwischen dem kurzfristigen Trader, von mir aus kannst du ihn auch Zocker nennen, von mir aus kannst du auch sagen, das sind alles Spekulanten. Aber hier muss eine Unterscheidung her. Zwischen denen, die so hochaktiv am Markt unterwegs sind, ja, und ich beleidige mich hier übrigens gerade selber, denn ich gehöre zu dieser Fraktion und denjenigen, die langfristig investieren. Zu dieser Fraktion gehöre ich natürlich auch. Hier muss eine klare Unterscheidung her. So, aus dem Nähkästchen. Wenn wir über Kaufchancen sprechen, dann heißt das aus Sicht eines Investors, in den allerseltensten Fällen, dass er sich da auf einen Stichtag bezieht. Es gibt aber solche Ereignisse und die kann man dann durchaus nutzen. Ein Ereignis, welches vielleicht alle anderen davor und danach überstrahlt, ist die Finanzkrise. Diejenigen, die dabei waren, 2007 hat sich das angebahnt, 2008, 2009 ebbte das dann ab, werden sich vielleicht daran erinnern, das war eine ganz extreme Zeit. Selbst für diejenigen, die vorher schon länger an der Börse dabei waren. Also das war ja 2008, habe ich zehnjähriges Jubiläum gefeiert, wenn man so will. Aber dennoch war dieses Ereignis absolut erschlagend in seinen Dimensionen. Und diese Dimensionen haben ja in alle Bereiche der Wirtschaft ausgestrahlt. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie ja, aus dem Freundeskreis ähm, Handwerksbetriebe und ähm, ja, selbst, selbst äh, Betriebe aus der Dienstleistung, wo man sagen würde, was haben die mit Börse zu tun? Selbst die haben es gespürt. Der Kreditmarkt kam ins Stocken, es wurden kaum noch Aufträge äh, vergeben, die gesamte Wirtschaft kam beinahe zum Stillstand. Und da die Börse letztendlich ein Schmelztiegel, zumindest aber ein Spiegel der Wirtschaft ist, beziehungsweise der Erwartungshaltung, wie sich Wirtschaft in den nächsten Monaten entwickeln wird, ja Monaten, nicht Jahren, deswegen kommt es dort auch gelegentlich zu Verwerfungen, die extremer Natur sind, weil das so ist, hat man das natürlich auch in der Börse gespürt. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, ja so eine Situation, die nutze ich aus. Es ist völlig völlig richtig, das zu sagen. Vielleicht solltest du dir also auf einen gelben Zettel schreiben. Ich weiß nicht, warum es immer ein gelber Zettel sein muss, aber persönlich arbeiten wir hier in der Familie am Kühlschrank gerne mit so kleinen gelben Zetteln. Ja, so einen Zettel nimmst du dir und nimmst dir dann vor, ganz konkret. Wenn es mal wieder ein Ereignis gibt, was durch die Medien, nicht nur durch die Medien, aber auch durch die Geschwindigkeit, mit der sich solche Nachrichten dann verbreiten, so eine Panik auslöst, dass es offensichtlich einen Einfluss auf die Entwicklung an der Börse hat. Wenn so ein Ereignis dann kommt und du weißt, das ist eine Chance langfristig, dann schreibst du dir am besten auf diesem Zettel auf, wie diese Chance aussieht, sodass du dann auch wirklich, ja wie hätte Oliver Kahn gesagt, die Eier hast, dann auch zu kaufen es gab zu diesem Zeitpunkt, ich kann mich sehr gut erinnern, an einige Gespräche mit einem Freund, der eher langfristig an der Börse unterwegs ist, aber ein unglaublich guter Fundamentalanalyst. Und er hat mir gesagt, Lars, ich habe hier zehn Aktien für dich. Ja, das, wir haben uns nicht mit Empfehlungen ausgetauscht, sondern einfach, ich habe die, die Börse häufig aus Trading-Aspekten, psychologischer Sicht, technischer Sicht gesehen. Und er hat sehr viele Bilanzen studiert und er hat gesagt, ich kann dir hier zehn Aktien ad hoc hinlegen, Die sind von der Finanzkrise nicht wirklich betroffen, sind aber so billig, die müssten nur die nächsten fünf Jahre überleben, dann hast du dein Schäfchen im Trockenen. Wie ist das gemeint? Die Aktien waren zu diesem Zeitpunkt so günstig, und wir sprechen nicht von irgendwelchen Nebenwerten, sondern wir sprechen von Marktführern, die so günstig waren, dass fünf oder sechs Dividendenzahlungen ...ausgereicht hätten, um den Kaufpreis wieder zurückzubekommen. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ja? Aber das heißt also, die hatten teilweise eine Dividendenrendite bezogen auf den aktuellen Kurs damals von 10-15%. Prozent. Warum waren die trotzdem so niedrig? Weil man das Gefühl hatte, und bei diesem Mann kann man sich, können sich durchaus auch Börsenprofis mit einreihen... ...weil man das Gefühl hatte, hier geht irgendwas zu Ende. So wird das Finanzsystem nicht weitergehen. Die Banken haben sich kein Geld mehr geliehen. Der gesamte Interbankenmarkt war tot. Die Landesbanken sind reihenweise wären, wenn es denn nicht die Steuergelder gegeben hätte, reihenweise über den Jordan gegangen. Ja, sind sie dann im Landesbanken können nicht so einfach Pleite gehen. Landesbanken haben den Steuerzahler im Rücken. Ein Riesenglück. Ja. Hier in Schleswig-Holstein hier HSH Nordbank 100 Milliarden äh, in der Kreide. Schön ein Portfolio von äh, notleidenden Schiffskrediten und so weiter Aber die gab es immer noch, weil der Steuerzahler da ist Könnten wir uns jetzt einen eigenen Podcast über machen? könnten wir aber auch heute lassen Das heißt also, all das hätte sogar noch eine viel größere Pleitewelle in der Bankenbranche gegeben Wenn nicht der Steuerzahler da gewesen wäre Wenn nicht Politiker gesagt hätten, diese, diese und diese Banke, die sind alle systemrelevant, die müssen wir retten im Nachhinein war es wahrscheinlich richtig, so zu handeln. Denn auch wenn man natürlich das Gefühl hat, da muss doch mal jemandem was an den Kragen gehen. Das kann doch nicht angehen, dass die zocken und wir bezahlen dafür. Das ist natürlich richtig. Aber wenn du eine Arbeitslosenquote hast von 25%, Prozent, die sich innerhalb von zwei Monaten ausbreitet, ja, dann ist so eine Rezession praktisch nicht mehr kontrollierbar. Insofern, auch wenn es wehtut und im Nachhinein wir heute immer noch die Kosten der Finanzkrise bezahlen müssen, war es vermutlich damals richtig. Schwer zu sagen, wie es sonst ausgegangen wäre. Aber müssen wir uns heute auch nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, denn es ist ja Geschichte. Worum es mir geht, bei so einem Ereignis wirklich kühlen Kopf zu behalten und zu sagen, okay, das ist ein Anbieter von Konsumartikeln. Die Leute werden trotz Finanzkrise werden nicht aufhören, sich Haushaltswaren zu kaufen. Sie werden weiterhin Nudeln kaufen. Sie werden weiterhin Getränke kaufen. Sie kaufen sich Klopapier, Taschentücher. All diese Artikel, all das, was die Nestles, die Unilevers, die Procter Gambles, die Colgates und so weiter herstellen. Alles Artikel, die im Alltag gebraucht werden. Und dennoch waren auch diese Aktien derart massiv unter Druck, dass man dort im Nachhinein hätte mit, ja, mit großen Standardtiteln atemberaubende Renditen hätte erzielen können. Das haben nicht viele gemacht. Denn gegen sein Bauchgefühl zu arbeiten, gegen das Gefühl, hier ist das Finanzsystem am Ende, Am Ende des Tages wird es hier keine Banken mehr geben, sondern es wird noch Läden geben, wo Wolle verkauft wird. Und (lacht) ja, ich komme da drauf, weil wir gegenüber im Café so ein Wolllädchen hatten, was es übrigens immer noch gibt. Also insofern scheint Wolle (lacht) ein Rohstoff zu sein, mit dem man durchaus in der Einkaufsstraße noch Geld verdienen kann. Aber ich glaube, es ist klar, worauf es mir ankommt. Dieses Bauchgefühl ist dann derart überlagert, dass es schwer fällt, zuzugreifen. Und es ist viel einfacher, jetzt nach zehn Jahren Hosse zu sagen, natürlich, bei der nächsten Krise bin ich mit dabei. Solche Krisen kann es durchaus auch in einzelnen Branchen mal geben. Dadurch, dass sich die Gesetzgebung ändert, dadurch, dass es vielleicht höhere regulatorische Hürden gilt. Klar ist auch... Nicht jede Krise ist eine Chance. Wenn wir uns beispielsweise die Tabakaktien ansehen, ja, Altria, ähm, British American Tobacco und so weiter, die sind durch die zahlreichen Verfahren und durch, die, ähm, durch eine Politik, die es den Rauchern immer schwerer macht, ja, auch darüber könnte man einen Podcast machen, warum man die auf der einen Seite ähm, ja, den Konsum von, von äh, Tabak nahe in den Bereich der Kriminalität rückt, auf der anderen Seite aber Alkohol auf äh, 1,50 Meter Kindeshöhe in jedem Supermarkt äh, in Regalen liegt, aber wieder ein anderes Thema, also das sind durchaus Eingriffe ins Geschäft gewesen, die nachhaltig Schaden hinterlassen haben, große Konzerne, wie eben auch Altria, Philip Morris und so weiter, sind immer noch massiv unter Druck, beziehungsweise die Kurse dieser Aktien. Genauso ist es bei den ähm, Energieunternehmen. RWE zuletzt ganz gut gelaufen, E.ON weit entfernt von ihren Höchstständen, weil eben die Politik von heute auf morgen nach Fukushima gesagt hat, Atomkraftwerke... Damit gewinnt man doch keine Wahl mehr. Da gehen wir mal raus. Das macht überhaupt nichts, dass äh, 200 Kilometer weiter dann in Frankreich überall Atomkraftwerke stehen. Nein, denn bei passender Windrichtung wird uns schon nichts passieren. Also, Sarkasmus Ende. Du weißt, worum es mir geht. Wenn die Politik erstmal eingreift, muss man sehr genau hinsehen, ist das etwas, was nachhaltig Schaden hinterlässt oder ist das eventuell eine Gelegenheit? An dieser Stelle möchte ich gerne einmal auf meinen Report hinweisen. Der ist absolut kostenlos, hier unter diesem Podcast. Kannst du dich für diesen Report anmelden? Dann bekommst du eine Mail, musst einmal deine Adresse bestätigen. Das ist aus rechtlichen Gründen notwendig und ist im Übrigen auch ganz sinnvoll, denn wenn du sagst, der Report, der ist entgegen dem, was der Erichsen da gesagt hat, ist doch nicht so wertvoll, dann kannst du dich genauso leicht wieder abmelden. Kann ich mir nicht vorstellen, denn... In diesem Report spreche ich über solche Unternehmen. Die sind einfach interessant für mich, wo ich sehe, okay, der Kurs ist jetzt unter Druck, aber langfristig wird sich das nicht negativ auf das Geschäft auswirken. Der Burggraben, der sich um diese Aktie zieht, um dieses Unternehmen, der ist viel zu groß. Die Konkurrenz wird dieses Unternehmen nicht einholen. Das ist eine Kaufgelegenheit. Auf solche Unternehmen schaue ich in diesem Report Und würde ich herzlich einladen, dir diesen Report mal anzuschauen. So, und die Frage ist, was ist mit dem Brexit? Ist der Brexit eine Chance oder ist er Risiko? Selbstverständlich ist er auch Risiko. Aber, und ich möchte dazu ganz klar sagen, ich muss mal kurz schauen, wir haben jetzt Samstag, den 14. September, 17.26 Uhr. Du siehst also den Podcast ein paar Tage später. Und wer weiß schon in diesem Schauspiel, was jetzt ein paar Tage später geschehen ist. Aktuell, Schlagzeilen von heute sind, dass Cameron, also der ehemalige Regierungschef in Großbritannien, mit Boris Johnson abrechnet. Auch keine große Überraschung, denn der Ex-Premier ist nun mal ein großer Kritiker geworden. Die beiden kennen sich offensichtlich aus Kindheitstagen, sehen auch nicht gerade aus wie Brüder. Und haben selten Nettes übereinander gesagt, um es mal so äh, zu formulieren. Dass also Cameron Boris Johnson gerade kritisiert, ist keine ganz große Überraschung. Allerdings gibt es auch reichlich äh, Nachrichten von den britischen Konservativen, denen das Ganze mittlerweile zu viel wird. Ja, Chris Patton hat gerade gesagt, ähm, die ähm, Konservativen hätten sich in eine Sekte verwandelt. Und das Vereinigte Königreich Rausche in Richtung Brexit-Abgrund. Solche Nachrichten braucht es, um eine Börse unter Druck zu setzen. Wenn man sich den britischen Aktienindex ansieht, dann ist er gar nicht mal so schlecht gelaufen. Die Ursache dafür, dass sich britische Aktien so gut halten, ist, dass die Börse etwas rationaler ist, als die meisten Menschen es sind. Und was sehen wir, seit der Brexit beschlossen ist? Wir sehen eine deutliche Abwertung des Pfund. Die Briten haben genau das, was viele Deutsche gerne hätten, nämlich eine eigene Währung, die sie auch mit niemandem teilen müssen. Der Euro ist eine Währung, aber letztendlich ein Währungskorb. Denn im Euro steckt auch der Front mit drin, italienische... ähm Peseten hätte ich jetzt gerade gesagt, also äh, italienische Lira natürlich und und so weiter. Also er ist letztendlich ein Währungskorb. Großbritannien war noch vor einem Jahrhundert, äh, anderthalb Jahrhunderten, äh, das British Empire Empire hat ein Viertel der Landmassen auf diesem Planeten regiert. Ein Viertel aller Menschen auf diesem Planeten war englischsprachig von Geburt an, also es ist noch gar nicht so lange her, dass die die Vorherrschaft auf dieser Welt abgeben mussten an die Amerikaner. Und das britische Pfund hat von daher eine lange, lange Tradition. Und das britische Pfund ist fast 50 Prozent abgewertet gegenüber dem Euro. Und der Euro ist ja nun wahrlich kein so starker Kandidat, gegenüber dem US-Dollar noch deutlich, deutlich mehr. Und was wie ein Schreckensszenario klingt, ist natürlich für die britische Exportwirtschaft gleichzeitig so etwas wie ein Konjunkturprogramm. Denn je günstiger die eigene Währung, desto besser lässt sich ins Ausland exportieren. Das merken wir in der Eurozone übrigens auch und das ist genau das, was Donald Trump immer kritisiert. Sagt, warum, ihr bösen Europäer, ihr sollt nicht immer euren Euro so schwach machen, sonst wird es mit unserem Export so schwer. Und recht hat er. Aber letztendlich ist ein Währungsverhältnis auch immer Ausdruck der wirtschaftlichen Kräfte. Und nun ist die Frage, ob die Eurozone wirklich in den letzten ähm, drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren, um 50% besser dastehen sollte als der britische Markt. Wie gesagt, für die britischen Aktien war das gar nicht so verkehrt. Wir sehen aber, wenn wir uns die die Unternehmenszahlen großer britischer Unternehmen ansehen, dann erkennen wir, dass diese Aktien so günstig bewertet sind wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das heißt also, der Brexit hat schon seine Spuren hinterlassen, bevor er umgesetzt wird. Und dieser Podcast hat ja den Titel Kaufchance des Jahres an diesen Tag. Und ich gebe zu, das ist natürlich auch ein Titel, von dem ich mir wünsche, Entschuldigung, dass dann jemand sich den Podcast anhört. Aber es kann genau dieser eine Tag sein. Das heißt, momentan wissen wir noch nicht, gibt es eine Verschiebung, gibt es, eine, gibt es dann wirklich den Hard Brexit am 31. Oktober. Aber wann auch immer das Ganze feststeht, ist es durchaus möglich, dass in diesem Szenario, genau dann die britischen Aktien nochmal massiv unter Druck geraten. Und dann ist es wichtig zu unterscheiden, wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken. Ich habe es gesagt, in meinem Report gehe ich darauf ein, aber grob kann man aus meiner Sicht den Markt schon mal unterteilen. Das heißt also, wirklich am günstigsten, aber tatsächlich auch am meisten betroffen sind die Branchen Versicherungen und Banken. Der Finanzplatz London, ehemals der wichtigste in Europa, der würde bei einem Hard Brexit leiden. Das heißt also, obwohl britische Banken und britische Versicherungen sehr, sehr günstig sind, ist das eher etwas für Spekulanten, die sich sehr genau auskennen. Wenn wir uns aber beispielsweise global operierende Pharmakonzerne anschauen, AstraZeneca, GlaxoSmithKline und andere, dann muss man sagen, die haben ja nur einen Teil ihres Geschäfts in Großbritannien. Und das sind Unternehmen, die langfristig von einem Brexit nicht in der Art betroffen sind, dass es gerechtfertigt wäre, dass sie nun viel, viel günstiger sind als ihre Konkurrenz. Und genau dort können Kaufchancen entstehen. Darum ging es in diesem Podcast antizyklische Chancen wahrnehmen, aber vorher genau hinsehen. Ist das wirklich eine Chance? Geht es hier wirklich nur um eine Übertreibung? Oder geht es hier um eine Änderung, die das Geschäftsmodell nachhaltig schädigt? Wenn man diese Unterteilung vornehmen kann, dann ist schon sehr viel gewonnen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu bewerten oder auch ein Feedback zu hinterlassen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast vielleicht an deine Freude... Äh, Nochmal das Extro. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu bewerten oder vielleicht auch ein Feedback zu hinterlassen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Denn eins ist klar, nicht alle Menschen kennen den Unterschied zwischen Geldanlage und Geldaufbewahrung. Den sollten Sie allerdings kennen, denn in Zukunft wird es Geld kosten, wenn man sein Geld einfach nur aufbewahrt, also beispielsweise auf dem Girokonto oder auf dem Festgeldkonto schlummern lässt. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Lars.